0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. Ich habe eine Folge in einem Rutsch durchgesprochen und habe dann gemerkt, dass das falsche Mikrofon angeschlossen war. Und diesen metallischen Tonfall will ich dir nicht antun. Deshalb spreche ich es nochmal auf. Wir sprechen heute über geschlechtersensible Pädagogik und mir liegt es sehr am Herzen, dass wir uns immer wieder sensibel reflektieren, was für geschlechterspezifische Stereotype es gibt und wie wir als Erwachsene und Eltern einen enormen Einfluss darauf haben, mit welcher Toleranz und Wahrnehmung von Vielfalt unsere Kinder aufwachsen. Diese Folge dreht sich also rund um Geschlechterbilder und Stereotypen. Ich werde dir aufzeigen, welche Folgen diese haben und ich gebe dir natürlich noch sieben Tipps, wie du deinem Kind ein anderes Bild von Vielfalt vermitteln kannst. Studien zeigen immer wieder, dass sowohl Eltern als auch Fachkräfte häufig in ihrem Erziehungsverhalten in traditionelle Geschlechterbilder rutschen. Und ich weiß selbst, wie schwierig es ist, denn ich habe eine kleine Tochter und beiß mir auch manchmal auf die Zunge, äh, obwohl ich natürlich möchte, dass sie sich so gut es geht, entfalten kann. Und trotzdem rutschen mir manchmal Sachen raus, wo ich hinterher denke, hättest du das genauso zu einem Jungen gesagt und wie kann ich mich da noch besser reflektieren? Man denkt ja manchmal, also ich behandle ja alle gleich, aber das ist ehrlich gesagt nicht möglich. Keine Vorurteile zu haben, ist unmöglich. Unser Gehirn braucht die Vereinfachung von Komplexität und braucht Schubladendenken. So funktioniert unser Gehirn. Und durch unsere eigene Sozialisierung ist es quasi unmöglich, Kinder komplett unabhängig ihres äußerlich sichtbaren Geschlechts zu behandeln. Dazu haben viele von uns diese Einordnung und Sortierung der Welt zu sehr verinnerlicht. Das Einzige, was wir tun können, ist unser Handeln, unsere Entscheidungen und unsere Äußerungen immer wieder auf die Zuordnung zu einem Geschlecht hin zu reflektieren. Es ist einfach bisher auch Teil unserer Kultur. Wir sind mit binären Vorstellungen aufgewachsen und die Umwelt ist immer noch sehr binär, also in zwei Geschlechter auf, aufgeteilt und wir müssen uns dem einfach bewusst werden, dass das nicht mehr äh, der Wahrheit entspricht. Warum ist es so wichtig, uns dem bewusst zu werden, Stereotypen zu hinterfragen? Es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass viele Menschen Mädchen automatisch als einfühlsamer und sozialer, als zickig oder hinterlistig bezeichnen und Jungen als durchsetzungsfähig, laut, wild oder rücksichtslos. Und wenn wir uns solchen generellen Zuschreibungen hingeben, dann missachten wir die großen Unterschiede innerhalb der Geschlechter an sich. Wir tun so, als wären die Unterschiede im zugeordneten Geschlecht begründet und nicht in der Individualität des einzelnen Menschen. Ach, der ist ja ein Junge und Jungs sind ja nun mal so. Und durch dieses Verhalten schränken wir die Möglichkeit, sich frei zu entfalten und den individuellen Interessen nachzugehen, massiv ein. Fähigkeiten werden unterschiedlich stark gefördert und beeinflussen so auch Ausgangsvoraussetzungen in der Bildung tatsächlich. Das wird auch schon bei Fachkräften in der Kita oder in der Schule sichtbar. Zwischen die zwei Jungs setzen wir mal ein ruhiges Mädchen, ne? Oder der Bewegungstrang von Mädchen wird eingeschränkt, denn das Klettern ist ja viel zu gefährlich für ein Mädchen. Mädchen wird eher vorgelesen oder sie werden im kreativen Gestalten gefördert und Jungen eher in Themen des räumlichen Vorstellungsvermögens wie Bauen oder Konstruieren. Und somit besteht die Gefahr, dass das Talent eines wortgewandten Jungen oder eines analytisch denkenden Mädchens verkümmert. Und solche Studien in Bezug auf Fachkräfte haben das wirklich gezeigt, dass Kinder da aufgrund ihres Geschlechts unterschiedlich behandelt werden, von pädagogisch ausgebildeten Fachkräften. Die Folge ist, dass viele Kinder ihre vermeintlichen Interessen daran ausrichten, was scheinbar durch ihr zugeschriebenes Geschlecht von ihnen erwartet wird. Sie beginnen sich anzupassen, anstatt ihre Individualität auszuleben. Sie stehen nicht für sich selber, ihre Vorlieben und Verhaltensweisen ein, wenn sie dahingehend nicht gestärkt werden. Um sich die Weltwirklichkeit anzueignen, probieren Kinder im Elementaralter, so wenn sie drei bis sechs Jahre alt sind, verschiedene Geschlechtsidentitäten aus und schlüpfen in verschiedene Rollen, ne, also wollen auch häufig mit dem jeweils anderen Geschlechtssymbolen experimentieren. Und äh, ne, also Kinder wollen dann zum Beispiel einen Rock tragen. Ähm, und je nachdem, welche Reaktionen Kinder darauf dann erhalten, entwickeln sie ihre Annahmen der Welt weiter. Es gibt Erwachsene, die dann aus Sorge oder aus Angst vor Mobbing die Individualität des Kindes in dieser Phase einschränken und die Kinder so verunsichern. Wenn zum Beispiel der kleine Junge ein rosa Tüt tragen möchte und auf der Straße damit spazieren geht und dann von jemandem die Reaktion kommt, was, du bist doch ein Junge, du bist doch kein Mädchen, wie sieht das denn aus? Dann wird er das vielleicht demnächst in seine Entscheidung, was er anziehen möchte, mit einfließen lassen. Und vielleicht hat jeder von euch auch den Wunsch, das Kind vor Mobbing und Hänseleien zu schützen. Und ich kann diese Sorge nachvollziehen, denn vielleicht hast du selber Hänseleien erlebt, möchtest dein Kind davor bewahren. Aber sollten wir nicht viel mehr mit anderen Fachkräften und Erwachsenen ins Gespräch gehen und zum Beispiel fragen, wie in der Kita mit dieser Thematik umgegangen wird oder wie mit Kindern die Hänseln umgegangen wird, wie kann man mit denen ins Gespräch gehen und darüber aufklären, dass es viele Facetten gibt, die in Ordnung sind? Intoleranz sollte früh thematisiert werden und es sollte früh Empathie gefördert werden, denn dass anders nicht gleich falsch bedeutet, betrifft ja nicht nur Jungs in Kleidern, sondern auch Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit und ohne Behinderung, mit anderen Religionen etc.? Andernfalls wird dein Kind für seinen Wunsch nach Individualität und freier Entfaltung bestraft und es lernt, ich bin nicht richtig mit dem, was ich mir wünsche oder was ich tun möchte. Das verinnerlicht das Kind in sein Selbstbild und das hat Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl. Übrigens ist es ja auch komisch, dass eine Frau, die Maschinenbau studiert, gesellschaftlich oft mehr Anerkennung erhält als ein Mann, der eine Ausbildung zum Erzieher macht. Mädchen, die wild sind, erhalten erwiesermaßen mehr positiven Zuspruch als Jungs, die sensibel sind. Was bedeutet das? Geschlechtsstereotype schränken, wie gesagt, die Entfaltungsmöglichkeiten des Kindes ein. Das haben wir bis hierher verstanden. Doch was passiert noch? Geschlechtstypische Eigenschaften werden unterschiedlich positiv oder negativ bewertet. Und wenn jungen Verhaltensweisen zeigen, die einer eher weiblichen Symbolik zugeordnet werden, dann wird dieses Verhalten häufiger abgewertet, als wenn ein Mädchen sich eher junger verhält. So entsteht dann also eine unnötige Hierarchisierung der Geschlechtergruppen. Der Wein wie ein Mädchen wertet gleich schon mal automatisch einen Großteil der Menschheit allein durch die Zugehörigkeit zu einer Geschlechtergruppe ab. Jungen, die sich möglicherweise ein Kleid anziehen und Glitzernägel lackieren, begegnen häufiger sexistischen und homophoben Reaktionen dazu. Welche Angst steckt dahinter? Dass Jungs dadurch schwul werden? Die Annahme, dass eine sexuelle Orientierung durch eine Vorliebe für einen Kleidungsstil entsteht, ist ja echt einfach Quatsch. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Angst vor dem Schwulsein an sich. Was würde geschehen, wenn der Sohn homosexuell wäre? Es ist mir ein Rätsel, woher da Ängste kommen können. Ein passendes Zitat gibts dazu auch von der Psychologin Diane Ehrensaft. Ich äh, erspare euch meine englische Aussprache und äh, übersetze es frei. Frauen gewinnen an Status und Ansehen, wenn sie sich in ein männerdominiertes Feld begeben, während Männer bei dem kleinsten Hauch von Weiblichkeit befleckt sind. Es ist privilegierter in der heutigen Gesellschaft, ein Mann zu sein. Wenn ein Junge sich wie ein Mädchen verhält, rüttelt es an den Grundfesten unseres inneren Fundaments, denn wieso sollte ernsthaft jemand zum schwachen Geschlecht gehören wollen? Kinder sind überall mit Stereotypen konfrontiert und entnehmen ihrer Lebenswelt tagtäglich Informationen über Geschlechtersymbolik. Welches Verhalten scheint typisch weiblich, typisch männlich zu sein und wie wird das bewertet? Kinder können übrigens Verallgemeinerungen zunächst nicht erkennen und bewerten das als Wirklichkeit und als Wahrheit. Und sie lernen, welches Verhalten anscheinend für ein Geschlecht normal ist. Daher ist auch bei uns Erwachsenen so häufig typisch männliches und typisch weibliches Verhalten im Denken verankert. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ihr seid möglicherweise ein sogenanntes heteronormatives Paar, also Mann und Frau, und ihr seid zu zweit im Homeoffice. Jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch beginnt als erstes, sich um die Zubereitung des Mittagessens zu kümmern? Wer macht nebenbei nochmal schnell die Wäsche fertig? Vielleicht hat sich das in den letzten zwei Jahren Pandemie schon ein bisschen gebessert, aber ich unterstelle mal, dass dies bei den meisten Paaren die weiblich aufgewachsene Person sein wird, solltet ihr nicht schon früh über die gerechte Aufteile von Care und Erwerbsarbeit gesprochen haben. In beiden Personen ist wahrscheinlich sehr tief verankert, wer dafür eher zuständig ist, nebenbei, neben der Arbeit, noch die Kinderbetreuung und den Haushalt zu machen. Das heißt, Kinder nehmen auch dann von Anfang an wahr, wer was tut zu Hause. Also... Ich achte schon sehr oft darauf, dass unsere Tochter auch sieht, dass der Papa in der Küche steht und was kocht oder äh, das Bad putzt oder was auch immer. Ähm, und setzt mich dann mit einem Bier auf die Couch. Ist doch wohl klar, oder? Spaß. Ähm, natürlich versuchen wir schon, dass sie beides sieht. Und trotzdem ist es natürlich auch voll okay, dass gewisse Aufgaben einfach jemand lieber macht als der andere. Wichtig ist nur, dass beide damit fein sind und dass es ungefähr gut verteilt ist. Ich kann nicht sagen 50-50, das ist meistens utopisch, aber wir sprechen hier nicht über die Verteilung von Care- und Erwerbsarbeit, sondern über das, was unsere Kinder wahrnehmen. Vielleicht fragst du dich jetzt, okay, ähm, ich versuche jetzt mal drauf ein bisschen besser zu achten, aber wie sensibilisieren wir denn andere Erwachsene im Umfeld des Kindes? Oma, Opa, Onkel, Tante, Freunde, es passiert ja immer wieder nur so dahergesagte Sätze wie, du bist doch wohl kein Mädchen oder... Du bist ja eine richtige Dame, hinter denen kein tieferer Hintergedanke steckt, die aber Vorannahmen und Bewertungen der Welt reproduzieren. Kinder bauen diese Bewertung in ihre Sichtweise der Welt mit ein. Du fragst dich vielleicht, ob du diese Diskussion in deiner Familie anstoßen solltest oder nicht. Es gibt sicherlich unpassende Momente, in denen es besser ist, einfach drüber hinwegzusehen, doch ich frage mich trotzdem auch, wie ein Perspektivwechsel oder eine Horizonterweiterung überhaupt stattfinden soll, wenn wir unsere Antworten immer runterschlucken. Und vor allem... Die Tochter oder der Sohn hört die Kommentare ja auch. Und die Tochter fragt sich vielleicht auch, wieso der Onkel findet, dass sie ein halber Junge sei und wieso das mit so einem wertenden Unterton gesagt wird. Du kannst als die Anwältin oder den Anwalt deines Kindes fungieren und es verteidigen, so lernt dein Kind, dass Individualität im Vordergrund steht und nicht die Zugehörigkeit zu einer von mehreren Gruppen. Aber natürlich gilt auch hier pick your battles. Wenn du keine Energie für eine Diskussion hast, dann ermögliche deinem Kind vielleicht so nochmal das Gespräch mit dir, dann könnt ihr die Situation gemeinsam einordnen, ohne direkt die Konfrontation zu suchen. Ich gebe dir nochmal sieben konkrete Tipps für ein geschlechtersensibles Aufwachsen mit. Du kannst nämlich viel tun, außer nur auf deine Sprache zu achten, was ja schon schwer genug ist, um deinem Kind Individualität und Vielfalt zu vermitteln. Erstens Sprich über vielfältige Rollenbilder. Wenn ihr zu Hause oder in der Kita über Berufe sprecht, thematisiert Männer als Krankenpfleger genauso wie Frauen als Polizistinnen oder Physikerinnen. Zweitens, schaffe eine Umgebung, in der verschiedene Aktivitäten möglich sind. Zum Beispiel Rollenspiel mit fürsorglichen Anteilen genauso wie Rollenspiel mit verschiedenen mutigen HeldInnen. Drittens, Spielzeug, Kleidung etc. sollte nicht als nur für Mädchen, nur für Jungen bezeichnet werden. Biete Spielzeug in verschiedenen Farbvarianten und Ausführungen an. Viertens, ermutige Kinder, ihre Gefühle wahrzunehmen. Neverending story bei mir, ich weiß. Kennenzulernen, auszuleben und zu benennen. Auch weinen sollte bei Jungs und wüten bei Mädchen sollte erlaubt sein. Fünftens, wenn in Büchern Stereotype vorkommen, könntest du diese thematisieren oder einfach mal verändern. Zum Beispiel könntest du im Märchenbuch Geschlechter mal vertauschen, der Prinz wird gerettet und die Prinzessin erobert die Welt oder bei Conny geht die Mama arbeiten und der Papa macht zu Hause alles. Sechstens, fördere Kinder unabhängig von ihrem Geschlecht in ihren Interessen. Das gilt für ihren Bewegungsdrang genauso als auch für ihr Interesse für ruhigere Aktivitäten. Und siebtens, verwende Mädchen nicht als Beleidigung. Ich glaube, keiner von euch, der, die mir hier zuhört, tut das, aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Wenn wir Kinder in ihrer Autonomie und Selbstbestimmung fördern, unterstützen wollen und wollen, dass sie zu starken, selbstbewussten Personen heranwachsen können, dann ist es sehr wichtig, dass wir uns immer wieder bei den eigenen Äußerungen reflektieren. Denn Veränderung fängt immer bei uns im Innern an. Und ich hoffe, du konntest einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen. Jetzt habe ich dir wirklich hier eine Frikadelle ans Ohr gequatscht und in einem durchgequatscht, aber es sind nur 14 Minuten, sehe ich gerade. Deshalb mache ich hier jetzt einen Cut und wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir sehen oder hören oder sprechen oder was auch immer uns beim nächsten Mal. Mach's gut, deine Annika.